what is going on? Ah, I'm so happy. Podcasten Tiltad och Klar produceras av The Gambling Cabin. Då är vi tillbaka, Tiltad och Klar är här igen och den här veckan spelar jag Heads Up med min kompis Timothy Herold. Hur är läget? Jo, det är bra. Många gånger har man inte sagt det i inledningen av en podd. Jo, det är bra. Och sen valsar man vidare. Eh, nej, men jag spelade lite pokerturneringar igår faktiskt. Det var väl en månad sen sist någonting. Hade väl några semi-deep semi runs. De hade ju en 50-50 series på eh, Pokerstars bland annat. En eh, pilotturnering där med 2200 entries. Någonting som jag kom på en 21 plats utan att ta en enda bounty. Så där blir man lite hånad av Jerry När man satt med honom på Skype där i slutet av kvällen Blir hånad av Jerry Men du har inte ens, du har inte ens vågat prata med Skagge Är det så? Aj för helskotta ja, men du vet, Folk brukar ju säga så här När man träffar dem i turneringsbreak Som man spelar live och så här, så att, ah, fan, Jag har eh, tripplat eller, ah, eller så har de en monsterstack i dag två Och jag har inte varit all in en enda gång Den här turneringen eh, Men för mig blir det tvärtom istället att eh, ja, Jag hade en monsterstack Men jag har inte haft en enda person all in under hela turneringen. Ja. <laughs> Tvärtom. <laughs> ja, det, är så, det är så sjukt hur det funkar det där. Alltså, sen bounty-turneringar är ju ett sånt eh, format där man liksom där jagar man ju bounty på ett annat sätt. Men just ja. det där som du säger, det är ju verkligen det är sjukt hur hur olika ens turneringsresor kan se ut. Man kan ha en turnering, man kommer till final på en massa marker och är som du säger, man har aldrig slagit ut någon, man har aldrig spelat några stora potter typ, men eller, det har varit på gränsen liksom. Men ja. eh, Andra gånger så är det enda gången man vinner någonting. Man sitter och foldar på hundra händer och sen så får man in det dubblar upp. Får in det dubblar upp och så slår man upp sig på det sättet. Men, eh. mm. Ja men precis. För att jag körde, det här var min tredje kula. Första två skets ju. Sen hoppade jag in med ja, men 30 bigs eller någonting var väl sista. Eh, och sen så, så lyckades jag väl eh, som relativt short stack blev all in någon trevägs där och trippla upp och då fick jag ingen bounty och sen så seglade det på en skapig stack hela vägen men det var aldrig ett, jag fick aldrig något läge att bli all in mot någon riktigt så att det var inte så att jag hade ja, otur och torska matcher all in så borde tagit bounty celler på det sättet och så andra sidan hade man otur som inte fick någon sån situation heller exakt, det är så jävla <laughs> det är svårt att mäta otur man kan ju... ja exakt, men jag tyckte ändå att det är tur för jag hamnade på bord med super super fiskar som hade mycket marker så att jag liksom fick kunna sitta och, och grinda på dem eh, väldigt mycket så det blev en väldigt behaglig resa ganska länge och sen till slut så till slut så clashade jag med någon då så att jag fick en jättebra stack med 60-70 kvar eh, är, är det bra. ja och är det en sån här alltså om man får välja hur man ska om vi räknar bort bounty-segmentet då är det ju att föredra att att liksom cruisa fram, plocka potter och få plocka upp eh, döda chips och få plocka upp marker utan showdown är ju eh, ultimat om man kan få göra det. Men eh, det är inte riktigt alltid det blir så. Nej, nej exakt. Och riktigt så var det väl inte heller utan det var ju många situationer. Med tanke på att det här var en gal, gal, ganska galen gubbe så hamnar man ju i många lägen och var tvungen att 
och hjältesyna och de flesta gångerna så hade han ingenting. Men ibland så har ju sån... Det finns en anledning till att de har mycket marker sådana gubbar att det är ingen som tror på dem när de väl har något så när de väl sätter ihop en tre, fyra bra händer i rad så haglar din marker på kontot. Var det en sån här specialare som... Det var en kanske en bra dålig spelare som faktiskt spelade likadant när han hade något också. Inte helt plötsligt fick något ja. och började checka. Det är ju en Nej. annan klassiker. Nej, han hade bara en bettknapp. Det är, det är fascinerande för mig när folk folk som är superaggressiva bettar, skjuter allt och sen helt plötsligt börjar de checka när de har någonting. Det är ju för mig det, ja, en av de mest fascinerande grejerna i poker. Att man... Eh, eh, om man jobbar upp sig till en riktigt sinnessjuk image och sen inte tar betalt för det. Det är... Eh, ja, udda. Ja. Eh, vi ska gå igenom lite vad som har hänt i veckan och sådär. Det har väl varit... Det har inte hänt supermycket. Eller, det har inte hänt supermycket, säger jag. Och sen så samtidigt så har det spelats... Eh, eh, den, vad man tror den största potten eh, online hittills i eh, PLO. Och eh, vi pratade lite om det för... Eh, har veckor sedan tror jag att de spelar på med kryptovaluta och det är väl en, en kryptovaluta som är exakt samma som dollarn om vi förstår rätt och eh, kryptopoker tror jag sidan heter eh, och det har väl spelats eh, mycket och väldigt högt där och eh, då blev det en blind versus blind halm mellan Leon och Tony G där de fick in eh, lite drygt 900 000 dollar var med eh, SS10-9 doublesuit för Tony G och SS96 singlesuit för Leon. Och, eh, de fick dela på kalaset trots att Tony G floppade färgdrag och lite backdoors. Och, eh, allt annat så slank Leon. Eh, och ja, det är ju eh, eh, intressant det där just när det är blind versus blind också. Jag tror att jag räknade mig fram till att de sju, sju bettar in det sista rundan där. Eh, och och, eh, det är eh, ingen skräll på något sätt att det är de två gubbarna heller som, som stoppar in de här summorna. Nu vet jag inte exakt hur sjukt gamet är och liksom, det, det kanske verkligen är så att man får in det med SS här och inte möter SS alla gånger heller. Eh, men eh, det är ju väldigt, väldigt ofta det är en, en udda flip där man har två levande kort och något färgdrag eller två. Eh, men, ja, precis. precis. Ja, nej, det, det är sjuka games och det är väl, det är väl inte bara här det sjuka games egentligen. Jag fick någon video skickad till Mav Jerry här i, igår när vi satt och hade varsitt bord kvar. Så här måste du kolla. Då var det väl lite action på GG också. När de spelade ja, vad var det, 200-400 med straddle upp till 32k egentligen. Eh, och det var ju enorm, enorma stackar eh, på, på en del spelare där också eh, och, och ett par gubbar som spelade i stort sett 100% av alla händer eh, hur man nu kan lyckas göra det men det, det gick ja. den, den rekommenderar att ni går in och kikar på om ni vill se lite stark i poker BCP Poker Replays heter kontot eh, och där är ju de här eh, de här gubbarna vi brukar prata om som sitter på de där borden eh, bland annat och eh, Stångas. Ja, det är, ju, det är extremt udda och ett udda sätt att spela poker också. Vi sa ju det att det är straddle till 32k ibland. Jag tror att många gånger spelar de 500 000 och sen så just GG har ju lite ett speciellt system 
att man får strädla till vad man vill. Och dessutom så kan du sleepersträdla, det vill säga att du om personen som sitter ute i G inte vill strädla då kan du strädla bakom den personen och om personen ute i G strädlar så blir det en straddle live så att säga. Det är någonting som jag har väl förespråkat det lite att det är en sån grej man kan använda i i live games till exempel om det är någon som sitter och bromsar upp gamet lite och sådär. Men det är ju och just det här att man kan strädla till vad som helst det är ju väldigt udda. Det var ju någon, någon gång i veckan, så, eller jag såg någon bild här i helgen att eh, det var någon som hade strädlat till han strädlade all in tror jag. Eh, Jävlar. Ja, men först, först var det ena handen så var det strädlat fram till honom på knappen. Då stoppade han in 950 000 dollar typ rakt in bara. Ja. Eh, och sen handen efter eh, då strädlade han till en miljon bara. <laughs> och ja, jag vet inte Come and get me. Ja, jag vet inte riktigt hur mycket pengar man har då Och eh, eh, man har ju sett och stött på sådana där människor i, i games ibland Men då är de ju inte riktigt på den nivån Kan man ju inte säga Men Nej, eh, ju, juicy games Ja, bygga image, dyrt Ja, oh, fy <laughs> Men eh, Ja, nej, ni får väl se. Det, det går som sagt och det är svårt för oss i, i Sverige att titta på GG Poker eh, live sådär. Men det kommer ju upp mycket videos och jag vet inte, jag har inte sett att de streamar någonting på Twitch. Eh, kikade lite i veckan när det var några höga games om det var någon som streamade gamesen på Twitch men eh, jag kunde inte hitta det. Men eh, som sagt, som Timman sa, BCP Poker replays på eh, Youtube så får ni massa eh, juicy high stake games helt enkelt. Eh, ja, precis. Och eh, tala om ju, juicy grejer Har du sett den här Tinder-svindlaren eller? Nej, jag har sett Däremot har jag sett någon dokumentär om honom innan Tror jag okay. eh, Jag vet inte om SVT gjorde något eller någonting eh, Men jag har sett Alla rubriker om den och jag måste, jag måste Se ja. den eh, Stökig gubbe Ja eh, Verkligen Och just det här ja, Det är det... Det... Alltså, ja, det är, han är ju sjukt skillad på ett sätt han är liksom, som lyckas med allt det där och lyckas manipulera och, och, och man sitter ju liksom och tänker på hur fan kan man gå med på det här men det är klart liksom, när man blir insyltad och man är kär och man liksom, han gör ju på så jävla smart sätt liksom, så alla tror ju på att uh, han är en miljardär liksom, och sen börjar man med det här lilla lånet man har ju själv lånat ut pengar till folk fast det är i mindre grad jag får säga, att det är Verkligen. några hundralapp eller tusen lappar och sen Ja, och så lovar de massa saker och sen så, ah, men så lånar man ut 5 000 till och sen och så får man tillbaka lite och sen så, ah, nästa gång så lånar man ut 10. Alltså det är ju lätt att bli insyltad där så jag fattar att de här tjejerna som man kanske börjar med att de lånade ut 10 000 dollar, det är inte jättemycket när man blir bjuden på privatjätt och man vet att liksom, ah, men hans fars är god för 3 miljarder liksom. Mm. Klart man tar ett lån på 10 eller 20 000 dollar då för att hjälpa familjen om man snart ska bli ingift liksom. Det, det där är ju Just det där, vi har ju pratat om det här lite förut Men just när de pratar om, om ett, här, ett klassiskt uttryck När folk säger att ja, men jag har ju alltid betalt tillbaka förut Det har aldrig varit ett problem när du har lånat till mig förut Nej, det är ju inget problem Förrän det blir ett problem Det är ju det som Nej. är och Så att det hjälper ju liksom inte Och det finns säkert de som använder den metoden också Att de liksom betalar tillbaka Och sen är det ju också 
de kanske betalar tillbaka när de har pengar. Sen har de bara inte pengar och då, då är det slut. Liksom. Nej, äh, nej, men det, det, det är väl ofta så här. De, de, tanken är att de ska betala tillbaka de fallen, ja. men sen när det väl skiter så inte går så ja, då blir det så. Men det var kul. Men, jag, jag reagerade på det i... i jag läste en artikel om det där. Och någon, och jag tror att hon var amerikanska som hade blåst honom tillbaka på något sätt. Pratade hon om. Hon hade lånat ut 120 000 dollar tror jag något sånt där, eller 140 kanske allt ja. som allt eh, och sen så hade hon fått reda på att, hon var en, att han var en, en hustler liksom. eh, ja. och så hade hon ringt upp honom som eh, och liksom spelat oberörd och spelat som att allt var som vanligt eh, och sen hade hon då lurat honom att hon skulle sälja alla hans kläder och få in massa pengar ja men det är ju det är mig ja, det, och, och det ja. Är, alltså, för mig blir det jävligt udda varför ska en kille som då om, hon, om, om han ska vara värd för så jävla mycket pengar, varför skulle han gå med på att sälja kläder överhuvudtaget? Det verkar ju extremt udda. Ja, men jag tror jag vet inte om hon bara nöpar alla grejer och sen så skulle hon... Nej, jag vet inte. Han behövde hela tim... Ja, skitsamma, jag ska inte spoila något här. Han behövde hela, han behövde hela tim pengar liksom för att... Ja. De hade spärrat hans grejer och det var hans fiender och hans utredningar och liksom det var ju den han spelade ja, på. Såklart. Men den är värd att kika på i alla fall. Ja, får hålla, hålla er undan Tinder. Men, men, men det var väl väldigt mycket, de hade väl fått väldigt mycket skit med tjejerna att de var lättblåsta och dumma och fan kan det gå på det där och bla bla bla. Men... Det är ju psykopater, det är, det är ju liksom, ja, eh, han sagt... är ju proffs på det där. Det är ju så ja, det är. Ja, ja, ja. Eh. alltså... Ja, alltså det... hade, man själv, hade man själv blivit insyltad och bjuden på allt det där liksom, privatjet och champagne och räker och Monaco, höger och vänster liksom, man hade inte... Nej, men det vet man ju själv hur det kan, hur det kan vara och, och då handlar det ju inte ens om, om någon form av kärlek liksom. men om man bakar in det i systemet också man vet ju hur folk blir förblindade eh, ja, 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 ja. Han, det är inte konstigt liksom eh, Nej, men, eh... exakt ja, men man är van vid den vanliga grå vardagen och Tinder-dejtande så plötsligt så sitter man där på privatjättet och... Ja, sen, är, liksom, sen är det väl det också att, att han går väl efter tjejer som inte har upplevt någon liknande tidigare liksom. Det är ju så här, att, ja, tar du en, en tjej som har spelat poker professionellt i tio år, ja då kommer hon nog inte falla dit för det för att hon vet, hon har sett liksom liknande människor i och hur, hur manipulerande människor kan vara på det sättet. Men har du aldrig upplevt någon liknande tidigare och sådär, då blir du nog förblindad fort. Ja, för tusen. Så att, nej, den har jag inte sett, men jag ska kika in den. Men något annat som jag inte har sett, men jag vet rullar nu, det är ju Poker Go Cup igen. Och spontant så känns det väl lite som att det har luften har gått ur lite. Jag sa till dig att det har börjat och du hade inte ens någon koll, så att jag vet inte. Känns det som att de har... Jag vet inte, Poker Go har ju varit bra, men det känns också som att det är mycket som... Jag vet inte. Det är en liten bubbla där de själva spelar och det är väl Cats som har hela PokerGo också. Jag vet inte om det är så många som tittar egentligen. Ja, alltså det, ja jag vet inte. Det är, väl, det är väl inte det som är riktigt kul. Det känns som att det har gjort sin grej det här med, med high rollers med få, få entries. Det känns som just nu det skulle behöva ligga lite på is för det är inte så kul att knäppa på och se, se, se den typen av poker på veckobasis eller ska man säga, för det är ju ganska ofta de har de här showerna, det, antingen så är det Poker Go Cup eller så är det något eh, livesent eh, cash game med de största stjärnorna eh, som kanske inte är de roligaste att kolla på alltid eh, så att det blir lite att det går i ett det är väl lite som alla så här turneringsserier som går på nätet nu du ser det hela tiden så det blir det liksom inte riktigt speciellt, jag satt och spelade 50-50 series och knockout series så att få fastän hett igår men 
ja, det var ju inte så jävla speciellt på samma sätt. Nej. Det är samma sak här. Nu där man vill se poker det är ju liksom lite VSOP liknande grejer när det blir en annan dynamik där. Ja men tre fyra gubbar som kanske inte har där att göra egentligen men är amatörer och liksom haft haft en run i turneringen och spelat på ett speciellt sätt och så när det är två proffs med och så när det är någon någon rik gubbe. Lite den dynamiken vill man ju åt och sen att det är lite show och kim kanske. Nej, verkligen. Jag håller med helt. Och det, det är ju det som är hela VSOP-uspen i att liksom att titta på, på det som sändning. Att där har de ju olika vinklar och människor de följer på ett annat sätt. Och, och man får liksom... Det behöver inte vara inlindad i en halsduk och dödsstirrande utan det kan vara lite mer lättsamt, även om det till slut handlar om väldigt, väldigt mycket pengar där också. Så är det... Nej, det är lite mer min typ av poker att titta på. Men PokerGo Cup rullar på i alla fall och vår egen Dineggs går... Har det tungt. Han skriver att han är chipleader, bla bla bla, och sen fick han in det med 10 mot 8 och busta och sen så skrev han att han är... Han hade spelat fem, fem events, han har varit... Bland chipleaderna hela tiden. Eh, och sen så har han inte cashat en gång. Eh, may take the rest of the series off, skriver han. Eh, och han säger att han definitivt leder i antal timmar, timmar spelade utan att casha. Och eh, för att då, dra en eh, Hammarby-referens så är det lite som när Jesper Jansson säger att Hammarby vinner höstallsvenskan. Det ger inte super mycket. Eh, och Timma reagerar knappt, han ler lite Men eh... Jag orkar inte suga tillbaka där <laughs> Jag förstår Vad jag ska säga alltså... Ronny gick bort i dagarna här och du ska börja håna Hammarby Ja, känner, det är faktiskt Nej, det är svagt av mig Det är verkligen Man var ju jag är lite för ung för att sätta dem spela Ronny ja, Sådär på riktigt, nej, men man vet ju att det är en legend Från Citatet från Sällskapsresan när Ronny vakta kassen var det stil på Bayern Ja, det är så det såg ut Du får säga det Vila i frid, ja. Ronny helt enkelt Ja, exakt, exakt Nu är det bara en massa läxingar som håller på att bilda Men du brukar säga ja, nej. Oavsett vad så är jag jävligt peppad inför den allsvenska säsongen Nu när det är ja, Det är väl inte officiellt Men att allting släpps här den nionde och det kommer väl med största sannolikhet om det inte händer någonting väldigt konstigt vara öppna spel och fulla läktare när svenskan drar igång i april och det ska bli fruktansvärt kul att följa mm. och får ni följa det med oss Allsvenska måndagar med mig och giganten när vi väl drar igång ja, ska vi fram emot. annat då som har hänt vi har ju, vi har ju det har ju kommit en, en skandal i veckan som inte har fått så där den har fått lite rubriker men eh, mm. Mm. och det är ju eh, det här är ju jävligt intressant till mig eller för mig det är en, eh, en spelare som heter Julio Cedillo eller Cedillo som eh, kallas för Skills Rocks som eh, har spelat i jag tror att det var igår nej det var här om här om dagen eh, i ett livesent cash game från Hustler där de har ganska många, ganska många livesändningar och ganska så där, lite blandade nivåer. Tom Duan har varit där och spelat bland annat Phil Ivey också för någon månad sedan. Och de spelar, jag kommer inte ihåg exakt vad de spelar, 50-100 kanske. Och, 10-20-40 med Till och med det, 10-20-40, ja där ser man det. 
Det är med Ante mina, 10-20-40 med Ante. Ah, just det. All right. Ja, hur som helst, det som har kommit fram då är att efter att en hand utspelade sig där knappen, för att göra det kort så slår knappen upp med S4, Smallblind Syna med 9-7 som är nyss nämnda Skillrocks. Skills rocks och Big Blind syna med 10-8. Floppen kommer S9-7, det går check, check, bet, syn, syn. Turn kommer en 6 då går det check, check, bet. Och Skills rocks då på Smallblind steker länge och tycker att och säger ja, det är så sjukt att jag ska lägga det här. Kommentatorerna säger det är omöjligt, du kommer inte lägga det här, då är ju två par liksom. Ja. Och de, ingen av dem är jättedjupa, det är liksom inget sånt. Men sen så viker jag 9-7 från ingenstans och... Big Bang har ju nöten då och synar och sen så får han checksynar river med nöten också. Eh, och det som kommer fram då det är ju att folk tycker att det är lite konstigt. Eh, och det som är kryddan i den här handen det är att mitt i handen på törn tror jag att det är, så sparkar Smallblind knappen på benen under bordet. Eh, och knappen reagerar och säger, vad, vad gör du? sitter och sparkar mig på benen och säger det öppet liksom. Eh, sådär. Och då säger killen i Big Blind att man märker att killen i Big Blind blir lite irriterad och lite så här, vad håller ni på med under bordet och lite sådär. Och som, som det verkar framstå då och det som är kontentan av det är att Smallbind tittar på andra spelares kort när han sitter bredvid dem liksom. Det finns en, en artikel på Poker News där de går igenom, de har lite tids stämplar till ett Youtube-klipp där man får se och det är extremt tydligt om man tittar på den här videon att det är precis det han gör han tittar på Big Blinds händer och har väl sett 10-8 i den här handen så att han vet att han har nöten och Får han för sig att han ska varna knappen och för att exakt, honom eller? Exakt, det är lite det som är no... de, verkar inte vara komp- de verkar inte vara kompisar Nej. jag har sett streamen men för han, då har han inte reagerat så där får han håller på med typ han var så här Lite så, och det verkar ju... Min tanke, eller det jag tror, det är väl att den här Smallblind vill väl vara polare med knappen lite mer än vad knappen kanske vill vara polare med Smallblind. Ah. Eh, och, och lite varnar honom på något sätt. Och, och eh, sen, du vet, Smallblind blir, blir... Eller knappen blir... Han förlorar ju allt på River och blir lite så irriterad och lämnar gamet. Och det är många som har skrivit det att det är liksom... Det är ganska uppenbart att han inte är med på det. För det är ganska också... Floppen är som sagt S9, 7, Törn, 6, River 5. Och knapparna S4 och gör om det till en bluff på River när han kan, han kan ju knacka liksom. Ja. Ehm, om han nu, det, är, det är inte konstigt av honom att checka om han vet att han torskar liksom. Ehm, så att han är ju uppenbarligen inte med på det här. Ehm, och, och det gör ju också... Jag vet, det, ah, det gör det så konstigt. Nej, men man ser ju tydligt i de här, i, i de här timestampsen att han, hans stol är ju liksom vriden snett in mot mitten han lutas lite bak och samtidigt som varje gång varje gång han varje tittar gång. på korten ja. ja, då ska han också kolla lite på sina samtidigt som man säger, han kollar inte på sina utan tittar upp lite snabbt för att se hans och sen ner på sina ja. bara för att dölja liksom att ah, men jag kollar mina kort men en liten snabb glimt bara på hans kort det är eh, supertydligt liksom och sen just att han blir så uh, känslomässig med när han ska fola 9-7 han kör världens hollywood på 30 sekunder jag kan, inte, jag kan inte fatta att jag ska lägga den här jag kan inte fatta, det är en helt sjuk fol jag fattar inte, ah, jag borde synas ah, jag lägger mig, och så där håller man ju bara på om, det, om man försöker släta över någonting, och en extremt dålig skådespelare Ja, och, och jag vet inte om du såg hela handen hur det utspelar sig efter handen är klar också Uh, för Nej. När, när killen på Big Blind då vinner handen uh, 
så är han också förbannad och säger så här, jag vet inte vad ni håller på med under bordet och man märker att han bara, ge mig bara mina pengar jag vill inte veta av något mer typ och sen så går han från bordet bara han har ja. inte ens fått marken än, han bara går iväg och då kastar sig Smallbind-fuskaren ner i mucken, river upp 97 och, och springer efter honom ut ur tv-rummet liksom, och ska säga någonting till honom eh, och jag Alltså det är ju ett grund när man ljuger så brukar man ju försöka släta över genom att liksom prata ännu mer och göra ännu mer och liksom ja. spela över på något sätt men det här jag vet inte liksom varför, och, och varför skulle man vilja visa att visa en bra hand där Exakt. Eh, som, ja, som bara gör bigbland ännu mer till ja, jag borde vunnit jag borde vunnit, vunnit. 12k av dig liksom. Ja, jag har vunnit 12 000 dollar av dig men du la, du la dig. Och så skulle du komma trycka upp den handen i ansiktet. Ja men exakt. Och jag, jag förstår väl att så här, att om man sitter och fuskar och vet att man gör det. Först och främst att man gör det på tv-sent game är ju liksom ja, är jävla sjukt. idiot. Men eh, och spela, sitt och stek ta då, stek en minut på törn och sen lägg dig, säg ingenting men stek så att de som ser videon förstår att du har ett beslut och att det är liksom om du nu vill göra ja, det men... och sen varför dra till sig ännu mer uppmärksamhet ja. eller hålla på sådär, då blir, då blir folk reagera, hade han bara så här suttit lite funderat och sen bara tryckt in korten sakta i mucken och sen bara fortsätta on to the next hand, då hade man kanske så här, ja det var en tight, ja, det var en jävligt tight fool men ja, de är ändå tre väg så det kommer ett kort ett stegkort där och något topp två par och ja, det, är väl ändå, det går väl ändå folaren liksom. Och sen hade man bara spelat vidare. Ja, Nej, det, det är väldigt, väldigt udda. Men ja. det, är väl, det är väl lite så... Det är väl liksom... Det mest glädjande med att folk eh, som fuskar eller är kriminella eller gör idiotiska grejer inte alltid är så brighta. Eh, det är väl fördelen i alla fall. Eh, mm. Och... Eh, det slutade helt enkelt med att det är Hasli Casino och det är, det visste jag faktiskt inte, men det är, vad heter de nu då? Nu ska vi se här. Nick Vertucci och Ryan Feldman det är de som, som de skriver under med High Stakes Poker Productions och jag tror att de, jag vet inte om de är delägare i Hasler, jag tror det. Och i det här gamet i alla fall på något sätt. Mm. Och de skriver ett meddelande att han är avstängd från att vara med på sändningen och han får inte komma tillbaka till Hasle Casino längre. Skicka honom åt helvete. Ja, och det är lite kul för de skriver det att Skillrocks has acknowledged that what he did was unethical and he accepts our decision to not welcome him back. Så att han har ju uppenbarligen liksom erkänt att säga ja, jag tittade på hans kort eller ja, jag råkade se hans kort eller vad han nu har sagt, men han har sagt att liksom, han uppenbarligen ersätt någonting att han har sett någonting och eh, eh, ja, för alla som ser videon så är det ju tydligt att han gör det eh. Ja, precis antagligen så har han väl sagt att ja, jag råkade se hans kort, då jag visste inte vad jag skulle göra och bla bla och jag vill inte säga mitt i handen och något sånt där Mm Ursäkt. Men då är hon Veronica Brill som var involverad i det här som hände med, vet du han? Som eh, pratade om Ja. <laughs> Mike Postel, va? Postel, ja. Mm. Postelgate som har varit och kommenterat här att de tyckte det var härligt att, uh, att uh, thank you for your accountability and doing the right thing. Imagine if all live streams acted this way. <laughs> det var en liten uh, glidning där. Mm. Uh... Men ja, nej, det är som sagt, det, och det är ju ett enkelt beslut, det är ju bara kicka ut honom liksom. Um, det är inte så mycket att orda om. Uh, om, nej exakt. Uh, men det är intressant det där, det är kul, 
eller kul är det inte, men det är intressant hur, hur man kan se vissa... Ja, det är ju kanske det jobbigaste jag vet när man råkar... Jag, är liksom, jag har ju jag har pratat om det förut, att man ofta får skit när man sitter bredvid någon och säger du, akta dina kort lite. Det är nästan så att jag kan se dem, eller jag råkade se ett kort. Eller, eh, och folk blir oftast arga istället, vilket är udda till att börja med. Men eh, till slut blir det också så här, om jag inte... Om jag har sagt till dig fem gånger att jag håller på att se dina kort. Jag har sagt till Dylan att jag ser hans kort. Han får vara lite mer, lite mer försiktig. Och sen sitter du ändå och fläker upp dem som en solfjädare. Ja, då kommer jag se korten ibland. Och det är liksom... Jag tycker bara att det är jobbigt att spela så mot någon spelare. Framförallt i, i, i Texas om man får se hela handen är det väl... Underlättar det väldigt mycket att spela. Men i PLO när man får se ett eller två kort eller råkar se något kort som man inte vet om det är något ut eller inte. Och så ska man helt plötsligt lägga upp hela strategin efter att så här, han, vad fan kan han ha nu? Han hade en femma. Ja. Jag tror den var röd. Jo, men röd var den. <laughs> Exakt. Han hade en röd femma. <laughs> ofta så att sådana spelare är lite... <laughs> det är inte så att de spelar superstandard och GTO heller kanske. Så att de... Det behöver inte betyda så mycket att just den där femman inte riktigt borde passa in eller hur det nu är. Men nej, nej det där är det, är... det är drygt. Men det är också intressant och det är bra att, att, liksom, att det kommer upp till ytan. För det finns nog väldigt, väldigt många som sitter och som gör sånt här och, och utnyttjar sånt här. Liksom. Och sen är det ju så att det är ju Big Blinds ansvar att skydda sin hand. Egentligen om man, om man ska vara, vara krass Men eh, sen är det ju Väldigt oetiskt och fult att göra så här Och det är inget, ingen konstighet att han blir utkastad Men eh, det kan man tänka på att vara, Man får vara försiktig när man tittar på sina kort De flesta korten är extremt Böjbara Så att eh, man kan squeeza ordentligt och gömma dem eh, Om man vill Ja Och sen eh, Ja precis men eh, vad var det säga just det eh, Franke som alla känner här han eh, skrev lite här om dagen att han nu när de satt ihop satelliter och grejer till eh, The Festival som ska börja på, eh, på söndag kommer det gå eh, satelliter varje söndag på eh, right. på eh, ja vad heter nätverket ja men där Coolbet Guts och Puff ligger det är väl de som är samarbetspartner här nu inledningsvis i alla fall till det festival så att det kommer gå gå satelliter som kostar 50 euro varje söndag klockan 19 då, med ett garanterat paket för 1600 euro och det festivals första event kommer vara i slutet av, av juni mm. eh, i Tallinn då och det är på det här hotellet som det brukar vara på heter Olympic Park någonting Just det. Hilton det är en trevlig, ett trevligt hotell så det är rätt så klint och mm. det, är nära, det är nära och det är billigt att ta sig dit och jag vet inte om ölen är billig men det, det är den säkert. Det är den säkert. Det brukar ju kunna vara en sån här liten uh, viktig grej för folk som ska åka dit. Ja, ölen är prisvärd. det är ju uh, <laughs> en av anledningarna till att jag stannar hemma ja. höll jag på att säga. Ja, att ölen är prisvärda. Ja, lite så. Um. Men det kanske sticker iväg nu, för jag såg på tv att alla priser i, dag, i varubutikerna sticker iväg. Gurkan blir dyr, kaffet blir dyrt. Kanske Alen är på Hilton Tallinn Park också blir då. Ja, men det kanske blir så. Ja. Nej, det, det är ju liksom... Själva tanken på sånt där är ju kul, tycker jag. Och, och man vet ju oftast att det är bra värde och sådär, men det blir ju... Det är lite jobbigt. Vi hade en kille som kom in och satte sig i helgen och spelade och... 
han <laughs> man vet att någon är full när den första de säger är att jag är så jävla full när de sätter sig ner vid borden. Det börjar bra. Och sen så går han till barnen och så säger han nej, jag fick inte beställa någon mer. Nej. Eh, och sen <laughs> säger Polan bredvid jag kan ta två öl. <laughs> ja, jo, det, det är inte så uppenbart kompis vad du försöker göra. Eh, och då börjar det liksom med att han, han varje gång han tog upp korten så lyfter han korten rakt upp från bordet och bara visar understa kortet för alla, hela, varje hand liksom, i två, tre händer eh, tills någon säger, nu, nu får du sluta liksom. nu, håll ner korten, lyft inte upp korten och då blir den här ah, förlåt, förlåt, förlåt jag, men jag säger förlåt, är det okej, okay? förlåt, förlåt 111 gånger, så här, ja, ja, jag slutar bara visa korten eh, men eh, där går det ju så att om det är en person vid bordet liksom, som folk pressar på att det ska gå lite fortare och inte slöa ner gamet mycket så är det ju, funkar det. Men eh, blir det för mycket och det går för långsamt då, eh, då spelar jag mitt eh, e-game ungefär eh, för att ja, jag inte orkar. Ja, det är ju helt, helt, helt värdelöst. Det hände faktiskt när vi var på, vi var på Coolbet Open, jag och eh, Skagge eh, just i Tallinn där. Och då satte vi oss och spelade ett eh, ett PLO-bord gjorde vi. Som var typ 5-5-10-strad. Eller 2-5-10-strad. Skitsamma. Och då var det ju... ena halvan av bordet satte tre stycken eh, norska eh, göttegubbar och en, en tjej som alla var fulla. Och sen på andra sidan bordet satte två kalasfulla finnar. Och sen satt jag och Skagge i mitten på varsin sida av bordet. Så vi var liksom... Ja, vi var muren emellan dem. Och, och, de, och de blev bara fullare och fullare och började bråka med varandra och hetsa med varandra. Så det var så jävla högljutt. Varje hand tog fem minuter. Och, och den där casino, casino-brushen, eller vad man säger då, han gjorde inte ett skit åt det där. Utan han var ju där och, och liksom diskuterade och började hetsa han med. Liksom. Istället för att bara säga en enough. Liksom. Så skulle han börja argumentera och vi bara satt där. Det blev bara värre och värre. Och... Och sen så kom det någon norrman och skulle köpa skaggestrink för 50 euro. Eh, och Skagge bara, ja visst. Ja, han bara, oh, thank you, thank you very much. Skagge bara, jag fick 50 euro för drink. Ja, det är bra deal. Ja, Langare ja. inne på kasinot, det är perfekt. Ja, exakt. Han var, oh nice, thank you, thank you. Han orkar inte gå och köpa en egen. Jaha, Skagge bara så här, ja, jag vill beställa en mojito till. Han kom in så här, ja, 10 euro. Ja, tack. Ja, det är en mycket bra deal. Ja, det var så sjukt var det. Men sen efter 40 minuter av det här headsetet så börjar folk bara ställa sig upp. Och, ja, du vet hur det blir till slut så ska de ju, ska de ju vevas typ. Ja. ja så då, då checkar, vi, checkar vi ut. Ja, men det, liksom blir, det blir ju så till slut. Ja. Det är liksom, ibland kan man ha orken och dra på ett par lurar och bara liksom zona ut, spela sina händer och, och, och liksom ta det värdet som det faktiskt blir, men, ja. men det är ju eh, alltså, oftast det orkar liksom inte Det var jättekul första timmen typ, när det var lagom hetsnivå på ja. så här. och sen när man kliver in i andra timmen, då folk börjar bli lite trötta och lite fulla, då är det så här ja, men nu, nu vi har liksom, vi har kört den här grejen nu, kan vi, kan vi lugna ner oss lite, och sen tredje och fjärde timmen vill man bara spy på ett. Ja, precis så det är um... Men i övrigt var det en, och det var ju som sagt, det var inga konstigheter för min del i helgen när jag spelat. Men det var väldigt mycket poker i helgen. Det var, eh, vi pratade ju förra veckan när jag nämnde att livepoken fortfarande boomar och eh, det gör den verkligen fortfarande. Det var eh, sju cashcambord igång samtidigt 
eller sex cashing board samtidigt. Två Texasbord, två PLO femkort och ett PLO fyrakort och ett super dealer choice där man spelade vilka spel man ville så länge man kunde förklara det. Där, <laughs> det satt du. Ja, jag gjorde det till en början. Så kom det en kompis till mig och satte sig bredvid och, och i väntan på ett annat bord. Och han ville väl egentligen inte spela de mest sjuka spelen. Så det spelet han valde på knappen var att man spelar <laughs> man spelar vanlig PLO. Och så spelar du ut en hel hand som, ja. som vanligt. Och sen när, när riven är lagd, bettingrundan är klar, då kommer den till flopp. Och så kör man den till bräda. Yes. <laughs> så det är liksom sex gator Och har du nöten eller bra på första Då måste du liksom syna ner på andra brädan För att få komma till showdown det, Vi kom aldrig längre än till törn i det spelet Men det vi testade bara två gånger Och jag tror väl spontant inte att det är ett jättebra spel Det blir lite, lite stökigt Nej, precis Då, Exakt, då vinner man Exakt, vinner man första brädan Så kan man ju liksom ha man kan ju vara helt an på andra brädan men man måste, man måste syna ner hela vägen och torska tillbaka där man vann på första Ja, exakt. Och då, det är väl liksom en räddning då är att om vinner man första brädan säg att du har nötfurs på första brädan är det treväg så är det jättebra. Då är det ju bara att låta folk vara med. Liksom. Men är man heads up då vill du ju bara ha, om du drar helt upp på den andra brädan då vill du bara bort honom. Uh, och, och det kan bli, man kan ju få in ganska många big blinds när det blir sex gator istället för tre gator. Ja. Uh, så att... Uh, Uh, nej, det är väl inget höjda lir Men Shit. det var kul i alla fall Och sen uh, blev det lite fyrkortspelo Efter att ha spelat ganska mycket femkortspelo Senaste månaderna um, Så upptäckte jag att det var ganska skönt Det var ganska kul att spela fyrkortspelo igen I helgen mm. uh, Det är uh, uh, Det är ganska stor skillnad Och ofta i ett live game Där man är liksom Man är fem stycken som ser floppen varje gång Tre eller fyra som ser törn då är det ganska svårt att vinna om man inte har eh, nöten ganska ofta. Um, och eh, nej, det var kul helt enkelt. Roligt att det är så mycket action. Um, man blir förvånad om man hör att så här, på den här klubben är det fullsatt i turneringen och så har de någon turnering på det där stället och någon turnering på det där stället. Och det är fullt överallt. Um, och nu öppnar väl kasinot igen. Jag tror att det var någon som sa att de öppnar igen den nionde pokern. Uh, jag är inte säker på om det stämmer Men uh, Snart drar det väl igång i alla fall um, ja. Och det, det, det är kul Att det är så mycket folk som spelar live poker igen uh, Och nu med Restriktionerna borta snart Så uh, kommer det väl bara bli ännu mer Det skoj Får ni komma upp till Estokolmo Och spela lite Ja visst Tycker jag. Bobby sa att han skulle komma upp här i julas Men det körde ihop sig så Vi får väl uh, Dra upp er någon annan dag helt enkelt. Ja, ja men det tycker jag. Bobby 5K. Mm. Just kuts. Ja, just det. Fan helvete på att tala om just kuts och svenska spel. Kalvpojken, helvete. Han leder ju den här pojrankingen med typ dubbel som har poäng som tvåan. Och så kom han till finalbord igår igen i, i söndagsteken. Som för övrigt Ralfroll fan. Oh, nice. Kul. Ja, så ja, han bara tog slaktar svenska spelare så att, uh... Det är väl inga konstigheter jag... Det är bara för att nej, jag, jag inte tänk... har mött honom än Det är det Nej, jag tänkte precis säga det För det är lite konstigt där När varje, liksom, varje headsup SM så ska han choka Så att det, är, det är lite som de här lagen som uh, I NHL som uh, vinner grundserien Men sen när det väl kommer till slutspel Så kan det vara lite så Jag tänkte säga lite som alla, alla 
alla svenska idrottare som vinner 147 världskupptävlingar och sen så blir det OS. Och så blir det lite kämpigt ibland. Men sen har jag insett... Ja, det är det med ja, sen har jag insett att fan, jag är ganska snett ute på det där. Det är bara en feeling jag har haft. Eh, att jag ja. är lite besviken och tycker att det är många andra. Men jag tror kanske, i alla fall att det har varit så, att svenska kanske har haft lite svårt att... Eh, att toppa formen Jag tycker alltid att det har sett bra ut liksom, På uppvärmningsmatcher inför OS Och sådana grejer det brukar alltid se bra ut Och fram till OS eller fram till mm. någonting Så ser det bra ut Men sen är det väl där att, att eh, Vissa andra länder Har väl kanske varit lite bättre på att toppa formen eh, ja. I vissa idrotter Men jag tror att Sverige är väl i, i, i kapp där I de flesta idrotterna i alla fall eh, Ja, ja det, det är väl det är väl små, små marginaler och man har väl alltid höga förväntningar. De, de som är guldkandidater om man säger i Sverige är väl inte jättemånga alltid när det kommer till OS utan den. Tre, fyra, fem stycken kanske. Mm. Och bara för att de är guldkandidater så kanske de, är de kanske ändå står in fyra, fem, sex gånger pengarna många av dem. Ja. Och så man ändå liksom att ah, de här ska ta guld och sen när de inte gör det så är det en choke. Ja och sen så tänker man tillbaka så har man ju haft liksom Johan Myhlägg i karaktärer som det är inte så konstigt att han var kall inför och sen gick på rush för att han hade skickat i sig lite grejer liksom. Det, ja, det har väl ja, hänt precis. också genom åren. Då är det ganska lätt att veta hur man ska toppa formen. Ja, exakt. Men, men det jag tänkte komma fram till i alla fall att jag tror i kallpojken här har vi en rejäl utmanare till eh, Jerrysen i nästa års pojranking. Ja, Liksom att om det är någon som ska sätta stopp för Jerrys framfart i pojfinalen då är det kallpojken. Vi det kanske bara ska gå all in kallpojken på något sätt och sätta stopp för Jerry. Ja. Eh, liksom, eh, Jag tror det. Heja klack, allting. En egen tifogrupp. Fixa så att han är redo när det är dags ja, om ett år. Exakt. Ja, för vinner man pojfinalen tre år i rad då tror jag man får behålla vandringspokalen. Då blir det inga fler pojfinaler. Ja. Då är det Nej. över sen. Nej, precis. Eh, då döper de om turren som de gjorde med... Eh, Piece of pie där, piece of bänkt. Ja, eh. exakt. Och så går de där 500 000 kronorna rakt ner i rake-lådan istället. <laughs> rakt ner i Järvs ficka varje år. Ja, det så kanske. Det hade varit något. Eh. Ja. <laughs> På tal om bängan så eh, rev han av, eh, vi spelar in det här måndag, en eh, miljonvinst på Europatipset igår. Åh oh, jävlar i helvete vilken straff Vi, ja. <laughs> ja förlåt Jag kollar dam, damhockey när de håller på De blir slaktade av Japan och slaktade av Tjeckien Och, och nu är det väl semien Mot Kina här Men de fick straff precis Hon kliver in i toppcirklarna topp Och bara trycker upp en i krysset det var det är Favoritstraffen Oväntat ja. det, var, det var snyggt Men bängen i alla fall mm. Söndag, Europatips, vad hände? Nej, en mille bara, lite drygt. 1,2 nästan, va? Ja, drygt 1,2 till och med. Till och med man det. slängde ihop ett lejt reducerat med vårt reduceringsverktyg som man, som man hittar på hemsidan. Reklam. Mm. <laughs> Nej, men han gjorde snygg reducerad radar. Och han behövde Real Madrid-vinst här då i sista matchen. Och ja, mycket riktigt så hittar de dit med en boll i 70 minuter någonstans efter att ha tryckt på hela matchen. Och... När de uppdaterade, det var en ensam där innan målet kom. Eh, och då tänkte man, när han gör i all mål här så kanske det blir en 500 eller någonting. Men nej, det var 1,1 på 13 och plus 12 och grejer. Så nästan 1,3 till och med. Ja, fint. Mycket snyggt. Och både ja. han och giganten eh, satt ju två system på, eh, på lördagen där på stryket för en 170k tror jag det var. Totalt så, ja, per, per system då. Så att, ja. mm. 
Och jag fick, jag var med och tittade på hockeytorsdag också. Köpte in mig lite bomber, glömde bort allt, loggade inte ens in, kollade Djurgården. Blev supertiltad för att eh, Lillfimpen inte fick en tripping med sig. Jag vet inte om du såg ja. den. Eh, ja. Anfallet direkt efter så gör de 3-2 och sen... Eh, ja, det är så sjukt. Eh, ja, den När man var... är i utsatta läge som Djurgården är man, så får man inte med sig den och så vänder spelet. Så, ja, och det började lite så. Hela, hela matchen var domaren. Det var verkligen sådär. Man, märk, man märker ju... Alltså, det har man ju också... Tittar man på statistik så är det ju bra. Det är ju oftast hemmadomare... Eh, det blir ju ofta så, men man vet ju också, man märker ju att det finns domare som, som ska vara så jävla tydliga med att de inte ska plisa hemma publiken. De ska sätta sig upp mot det där och vara lite hårda liksom. Eh, och inte lyssna när publiken buar. Och eh, han vill inte lyssna. Eh, eller han, de är väl fyra stycken, men det är väl två huvuddomar i alla fall. Och... Eh, ja, det var tiltande, men eh, då var jag glad när jag loggade in och såg att man hade fått... Eh, Lite pengar tillbaka på eh, onstreambomben. Mm. Eh, som ni spikade ihop där på, på streamen. Så det tackar vi för. Eh, och eh, det rullar ju på som vanligt den här veckan. Det är eh, knockout i homegamet på onsdag. Jajamän. Och eh, får vi se Sen vilka som... Torsdags, torsdags poker den här veckan också. Är det nollis? Ja, jag hoppas att det blir av. Jag skrev lite med henne för en, ett tag sedan och hon ligger... Eh, jätteförkylning hemma nu. Så att, ja, men det finns inga ursäkter. Nu är det för torsdagspåken in. Det är bara upp <laughs> Ja, nej, det, det, hon är strång så att det ska nog ja, kunna läsa sig. Ja, ja, men det blir trevligt. Och där vi kör, kör någon liten turnering där med lite addade biljetter så att det är bara ja, kika in. Nice. Och sen är det på söndag ju the big one. Det är ju Super Bowl stream plus NHL då, så vi kommer köra stream från 17.45 på söndag till ja, 04 någonstans när Sista, sista panten görs eller sista Hail Marin eller vad som ja. kallar det. Kul. Ja. Det blir fint och vi kommer köra tävlingar i Facebookgruppen hela veckan i stort sett. Eh, torsdag, fredag, lördag, söndag kommer det vara någonting kring, kring NFLen där då. Eh, där vi kommer tävla ut lite NFL-tröjor. Nice. Eh, inte dumt. Nej. Innan valfri NFL-tröja. Kommer jag ha han Mahomes eller vad han heter på ryggen eller något? Exakt. Han är duktig. Och Tom Brady kan man inte köpa längre va? De har kasserat alla bara. Ja, ja kanske, kanske det. Nej, det, det hänger en Tim Tebow-tröja här på kontoret. Ja. Dals. Jag såg, såg att eh, Christian Eriksen signade ju på här för eh, Brentford var det va? Eh, tror jag. Jag ska inte säga för mycket. Men jag, jag tror att det var det. Det var Everton. Eh, jag tror att det var Brentford. Men... Eh, Ja, det var det. Och eh, det blev Först. ju duktig huggsex om hans tröjor. Eh, de, det var typ 70 länder som hade eh, bett om att få tröjor skickade för att de skulle sälja. Och att det var eh, lika stor efterfrågan i hela Danmark som det var i England för hans tröja. Det är lite kul. Eh, så att eh, kul att han är tillbaka. Nu har han inte spelat än. Men, eh, man har sålt de sålde, har sålt 30 gånger så många tröjor, matchtröjor som vid den här tidpunkten förra året. Ja, det är ganska bra tryck. Um, och det är också in, intressant. Brentford är ju en... Uh, det är samma ägare som äger Mittgylland, uh, danska klubben. Så att, uh, det finns ju en liten koppling där. Um, så att, nej, det ska bli kul. Kul att han är tillbaka på fotbollsplanen efter det som hände i uh, förra sommaren var det va? Uh, 
Eller förra sommaren var det. Eh, 2021. Men eh, ja, nej, det ska bli kul att se. Som sagt, det blir eh, fullsmetad vecka som vanligt. Och eh, veckoschemat finns i Discord-gruppen varje, från varje måndag eftermiddag. Lunch ligger ute. Och det finns också på hemsidan facebook Överallt helt enkelt. Ni är många som eh, skriver till oss ibland och frågar och sådär. Eh, men veckoschemat finns där och eh, även om det kan bli någon liten ändring ibland så, så är det oftast det som gäller. Eh, så att eh, in och kika där helt enkelt. Har vi något mer för veckan? Nej, nej. nej. tycker vi nöjer oss där. Så eh, ska vi se om vi kan få, få med oss bänga nästa vecka så vi ska ta eh, ROI-snacket som vi missade förra veckan. Det är jag spänd på. Trycka på den play- på play-knappen och sen bara Låta ja, honom. bara låta det gå. Ja, låta det gå. Det ser fram sen, har vi ju, sen har vi ju snackat med Anton Wigger också. Han kommer mm. komma med i podden här närmsta tiden också. Får vi en liten update från, från resan i Amerika där han tog en silvermedalj i, i den stora VPT-turneringen. Och, ja, lite allmänt får vi se hur det har varit i, i Wien och med mera. Det blir spännande att höra vad han har för sig sista, sista året, ett och ett halvt året sedan vi hade, hade honom här. Ja, som sagt, tiden går fort när man har roligt och vi har väl insett att det äntligen har gått så långt till att vi kan börja snurra på lite gäster vi har haft förut. Det har hänt lite nytt. Um, och nu kommer livepåken en gång ordentligt också så att det blir kul att följa upp. Men uh, mm. vi är helt enkelt tillbaka nästa vecka. Får vi se vilka som uh, sitter i stolarna då. Uh, vi uh, ses då helt enkelt. Ha det gött allesammans. Hej på er. Ciao.